0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al verte sonrey.
0: un programa especialmente
2: dedicado al mundo de la discapacidad.
1: En niño que ayer fui, fui.
2: En Capital Radio la 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
0: Lo presenta y dirige Paula Romero. Mi lágrima sana. hola amigos una semana más estamos aquí detrás de este micrófono de este micrófono solidario de esta emisora yo diría que única porque pocas son las emisoras que, que mantienen durante tantos años un programa semanal <coughs> dedicado a, a la discapacidad y todos ustedes saben, porque me lo habrán oído decir muchísimas veces, que la discapacidad no pide permiso y que dentro del mundo de la discapacidad hay muchas, muchas, muchas formas de discapacidad. Y en este caso yo voy a hablar con, con una madre muy luchadora, como casi todas las madres cuando tienen un, un crío en su vida con alguna enfermedad o con algún problema. Ella, ella tiene una niña muy bonita pero con el problema de que tiene una enfermedad rara. Ella es Gemma Carrasco. Yemma.
3: Buenos días, Paula. Está,
0: ¿Estás ahí, no? Sí. Yo encantada de hablar contigo. Porque Igualmente. Igualmente eres de, eres de nuevo, esas Paula. mujeres con las que uno le gusta tropezarse en la vida. Porque creo que que ese afán de, de, de llevar día a día el, el problema, pero no solamente llevarlo con resignación, sino con lucha, que yo creo que es lo más importante, porque quedarse en un rincón llorando, el problema que se tiene, no es precisamente lo ideal para que un crío salga adelante. Necesitamos madres como tú. Muchas y, gracias. Sí, pero
3: creo que es deber de cualquier madre claro. eh, viviendo esta situación, pues eh, obviamente luchar por ellos.
0: Pues sí. Bueno, tú tienes ahora mismo un contencioso con la administración porque las cosas van muy lentas. Siempre decimos Uf. que la administración va muy lenta, sin pensar que nosotros, o sea, los que tenemos algún problema, no podemos estar esperando. Por supuesto. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En qué punto estás ahora?
3: Bueno, pues realmente este contencioso se ha originado eh, a raíz de que el día 9 de marzo eh, de este año le caduca a mi hija Maya eh, su grado de discapacidad, es decir, ella tiene un 79% de, de minusvalía y ese grado eh, depende de, de ese grado, perdón, dependen muchos otros trámites como todo como todas las personas que tenemos mmm, a nuestro cargo, personas con dependencia, pues nos acarrea muchos problemas burocráticos. Entonces, yo solicité esta renovación el día 18 de octubre del 2019. Eh, el día 5 de febrero de este año estuve en el ayuntamiento de mi municipio, de aquí de Fuenlabrada. Hice otra reclamación al respecto de que no tenía constancia de que se me hubiese notificado esa, esa fecha de, de, de nueva valoración. Uh
4: -huh.
3: eh, en este caso, yo la documentación que ahora tengo que aportar es eh, la prueba de genética, en la que dice que mi hija tiene, bueno, no lo dice expresamente, pero se, se trasluce, ¿no? que mi hija tiene una alteración genética en el SCN9A con doble variante en los cromosomas 26 y 27 y de momento seguimos sin encontrar nadie que tenga esas mismas patologías. Es uh -huh. decir, hemos encontrado aquí en España varias personas, varias familias que tienen en este caso eh, niños con, con esa alteración genética con el SCN9A, uh -huh. pero no tienen, la, digamos, los mismos variantes. Entonces, bueno, pues eh, yo obviamente no voy a consentir que esto suceda, puesto que a mí mmm, esta no renovación en su momento, no por parte mía, sino por parte de la, de la Administración, de, en la lentitud que tiene en tramitar este tipo de, de documentos, que dependen muchas veces, eh, puesto que acarrea, pues como digo, en la plaza de aparcamiento, el, la prestación por hijo a cargo de la ayuda Social… Eh, otro tipo de documentos que algunos no serán todos iguales pero para unos o para otros siempre nos va a influir en el tema de nuestra economía familiar
0: sin duda sin duda
3: en mi caso en eh, la mía es bueno ya sabéis por otras veces que lo he comentado que la mía es nefasta es decir yo mi hija con esa enfermedad que tiene puede caer en riesgo de exclusión social por el hecho de que no hay nadie más que tenga esa misma patología entonces, yo he presentado ese contencioso, eh, como viste, el otro día acudí a otro medio de comunicación, sí. eh, bueno, no omitieron, por así decirlo, de alguna manera, eh, esa alteración genética, con lo cual no se facilitaron todos los datos correspondientes, pues para saber qué tipo de tratamiento tiene, qué tipo de alteración le causa esa, esa alteración genética, qué patología le, le causan esa alteración genética, y por supuesto, pues no estoy por la labor de dejar de pagar mi hipoteca, para que mi hija no se quede sin, sin el resto de medicamentos que toma. Porque a ella hay uno que sí se lo cubre la Seguridad Social, el Epidiolés, pero es por el precio tan elevado que tiene. Uh -huh. Entonces, yo, no vuelvo a repetir, no estoy por la labor de tener que dejar de pagar la hipoteca de mi, de mi vivienda, de su única, eh, digamos, hueco feliz, porque estos señores no hacen en condiciones su trabajo, no aceleran ese proceso de citaciones y obviamente, pues, eh, lo voy a llevar hasta donde sea. Si tengo que recurrir al Tribunal de Derechos Humanos, lo haré. Que me acarre las consecuencias que me traiga, estaré dispuesta a aceptarlas. Pero mi hija no va a perder ni su casa, ni su tratamiento médico.
0: Pero es que además, vamos a ver, yo hay algo que no que no puedo entender. Eh, esta, esta patología que tiene tu hija uh -huh. te obliga a ti a estar todo el tiempo con ella porque sí. o sea tú no puedes ni siquiera dedicarte a trabajar no eh, aunque el no. tema de trabajo está muy mal pero aún así aunque tú tuvieras un gran carrerón que pudieras trabajar en cualquier no puedes porque tienes que estar siempre ella depende de ti
3: sí ella es una gran dependiente
0: efectivamente
3: entonces no se puede dejar no se la puede dejar como aquel que dice, ni cinco minutos, so, sola.
0: Sí, porque a mí me gustaría que tú hablaras de de cuál es la problemática de tu hija, porque hemos hablado, o sea, has hablado tú de, bueno, de, de su patología, de, de, de lo que tiene, que viene ya, digamos, genéticamente eh, pres, eh, prescrito, pero, eh, ¿qué es lo que le pasa a tu hija? Porque tu hija sufre ataques epilépticos.
3: Sí, y de muchas variedades. Es ¿eh? si decir, tan pronto un día te le, le da... Eh, al cabo del día, y además últimamente estamos pasando un periodo un poquito complicado, puesto que, pues con, como es normal por estas fechas, hay muchos virus. Sí. Y entonces a ella últimamente se le ha complicado bastante en el tema de que eh, vomitaba continuamente. Y no sabía si ya era por la medicación, si era por el virus, si era porque tiene puede tener otra patología asociada, cosa que dudo porque nos han dado de alta en digestivo. Es decir que ella hay algunas crisis de las que sufre que le provocan ese vómito. ¿Por qué? Porque tiene estripado ese, ese lado izquierdo de su cerebro, la mayor parte, es decir, le queda, digamos, un 5, un 10% de esa zona. Entonces, ella tiene crisis generalizadas. Hay zonas en las que a lo mejor no tiene una sensibilidad, eh, digamos, normal, es decir, que no, no tenga dolor, pero hay otras que sí, es decir... Amaya ahora mismo eh, tiene se tiene que operar de la cadera porque la tiene usada la tiene totalmente fuera. Uh -huh. Y de eso no se queja. Yo la manipulo a la hora de vestirla, bañarla, cambiarla al pañal y ella no se queja. Pero si en cambio a la hora de peinarla me monta unos que, madre mía,
0: Pobrecilla. a
3: veces mmm, la peino mal porque es que no me deja.
0: Claro, claro Y no te
3: hablo ya de cortarle las uñas. Es decir, ella digamos que tiene la, la insensibilidad al dolor distribuido por varias partes de su sí cuerpo, de forma, de
0: forma extraña vamos lo que a nosotros sí. no nos produce dolor a ella sí se lo produce y, y viceversa,
3: sí eso es, a lo uh -huh. mismo que también puede tener dolor para nosotros para es complicada la palabra, un dolor intenso uh -huh. pero como no lo es decir no no lo no lo manifiesta ya ella ella, ella no tiene,
0: tiene lenguaje no verdad,
3: eh, no no tiene lenguaje Ella ah. solamente hace digamos ruidos eh, 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 mua, o a... Ah. a veces mmm, nos puede dar la sensación porque a mí me ha pasado varias veces y en el colegio me, ya me lo han dicho también como que puede decir alguna palabra como por ejemplo ay o, o qué sí. el otro día la técnico me decía que había que le había parecido entenderla decir mamá digo bueno pues yo la voy a intentar también eh, ahí repetirla que me diga mamá 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 mamá. mamá, mamá". No, pero sí he conseguido que vuelva a emitir carcajadas de sonrisa. Bueno, pues. Eso ya para mí es un aliciente muy importante. Pues sin duda. Porque Tanto trabajo. Que ella está ¿Qué, ed feliz. ¿Qué edad
0: tiene Amaya?
3: Va a ser 11 años.
0: 11 añitos. Sí. O sea, que ahora está en una edad bastante difícil.
3: Sí, sí está complicada porque, pues, hombre, hombre, obviamente, pues, empieza a, hacer, a, a tener a su, hacer cambio, su cambio. Sí, sí. Para empezar a, a ser señorita, como dice una querida amiga mía.
0: Sí, como se decía antes,
3: bueno,
0: <risa> va a ser su cambio, su cambio hormonal.
3: Sí, sí, entonces, pues eso también influye, le influyen también los cambios duda. de tiempo, el estrés que puede haber en casa, pues relacionado, pues con, con, claro, con su enfermedad, con la no visibilidad de su enfermedad. Sí. Entonces, claro, todo eso a veces a ella la puede influir también.
0: Pues sí. Yo, a mí, bueno, tú sabes que este programa nosotros lo hacemos para que los padres las madres, todos, para que todos los que tengan una necesidad se hable. Por supuesto. Tenemos, tenemos la suerte de, de tener, pues esto, casi casi una hora semanal. Uh -huh. Te lo digo porque como a ti se te quedaron muchas cosas en el tintero cuando saliste sí. en, la, en la televisión, que yo te vi, muchas. y el tiempo está tan limitado ahí, uh -huh. eh, yo quisiera que, que no se te quede nada, que todas las cosas que puedas decir para que eh, esa visibilidad que todos deseamos, ...de tu hija para que todo el mundo conozca que existen críos así con estas problemáticas... Tú, ...tú cuéntanoslo porque mejor que tú no lo sabe nadie.
3: Eso es cierto, pero también te puedo decir que creo que haría falta toda una semana entera... ...para que terminara de contar, pero bueno, que es tan breve. Eh, pues sí. Bueno, pues realmente yo podría decir que hasta hace unos poquitos meses no he sabido nada... De esta es decir no hay demasiada información de esa alteración genética uh -huh. pero un día eh, así en redes sociales vi una publicación de, de la asociación o fundación apoyo draven que comentaban eh, la alteración genética de un gen creo que si no me recuerdo mal era el SC1 que también es eh, cuestión del sistema central nervioso es decir sistema nervioso central uh -huh. y yo le pregunté a este a a, a, esta, a este post si sabían algo sobre el SCN9A ...a lo que me contestaron... ...que realmente poco... ...es decir, no sabemos gran cosa... ...puesto que es un gen... ...que bueno, conlleva muchas complicaciones... ...y le dije... ...bueno, es que yo tengo un familiar... ...en este caso mi hija pequeña... ...que tiene esa afectación ...y quisiera saber si... ...ustedes me podían ayudar... ...entonces en este caso... ...el doctor Luis Miguel Aras... ...gracias... Y ...gracias a él... ...pues él se ha movido... ...se ha preocupado... ...ha empatizado con con Amaya... ...conmigo, con su familia y ha empezado a hacer una búsqueda, digamos, a nivel internacional, pero un poco corta, puesto que tiene limitadas ciertas acciones. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, a lo largo de este mes de diciembre podría averiguar que sí que existen más personas con esa alteración genética similares, porque ninguno de los que hasta el momento conocemos tienen ese, esos cromosomas 25-26. Uh -huh. Yo no, ahora mismo no puedo darte muchos datos, porque tampoco quiero digamos, en el sentido comprometer a otras personas, pero sí te puedo decir que son desde bebés hasta chavales de 18 años. Con diferentes patologías, es decir, tienen epilepsia, pero están asociados también a, con otra alteración. Uh
4: -huh.
3: Entonces, bueno, pues el doctor Luis Miguel Aras ha comprometido con, conmigo y con estas personas a ayudarnos. Eh, en esto, de estos tres casos, dos son aquí en España y uno de ellos en Argentina con lo cual pues es un poquito más complicado podernos comunicar con ¿Sí? ellos por la diferencia horaria, pero bueno, ahí estamos intentándolo. Yo, como ya sabes, Paula, pues me intento moverme, intento hablar, intento que se dé a conocer este caso, pero bueno, parece ser que a la, eh, que a la comunidad, eh, digamos, eh, televisiva, no le interesa mucho eh, hablar sobre este tema pero sí que es cierto que este médico nos va a ayudar en todo lo que esté en su mano porque yo comprendo que él también tiene está determinado digamos que comprometido
0: uh
3: -huh. yo voy a, ver si que consigo, voy,
0: voy a ver si consigo una entrevista con, con este doctor no creo que, que no. si sí, yo espero que no se niegue <risa> no no no, <risa> eh, no creo que porque creo que, no. que abrirá mucho vamos los ojos a muchas personas que desconocen el tema
3: sí. eh,
0: Claro, tú has hablado desde, desde tu perspectiva como madre, pero vamos, yo, Eso es. vamos vamos a ver si conseguimos la parte técnica como de, de este médico, sí. a ver que nos aclare un poco. Y eh, tú comentabas que no le interesa al, a los medios. Yo creo que la discapacidad día a día va ganando espacio en el y, y va ganando... Mmm, yo diría que hay un antes y un después de, por ejemplo, de esta peli peli película que se hizo de Campeones, porque no sé, tengo la impresión de que cada día se habla más de la discapacidad, cada día se pretende más incluirles. Sí que es cierto que siempre el lado que te enseñan es el lado amable de la discapacidad, los niños que pueden hacer cosas, los, los adultos que pueden llegar lejos, pero este, esta, este área nuestra, el de la discapacidad, el de los grandes discapacitados, de las personas con enfermedades raras, esas todavía tenemos que, eh, digamos, eh, no sé, sacarlas a flote para que se vean.
3: Sí, seguir luchando por sí, ellos.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero no Yo quiero, espero... de todas
3: formas, eh, perdóname, Paula, no, dime, yo quería dime. agradecer de todas formas a... A la, a la reportera que hizo el, el reportaje de Televisión Española.
0: Sin duda, claro.
3: Pero bueno, sé que ella pues, igualmente está limitada, pero quiero agradecérselo con todo mi corazón, porque en cierto sentido fue una peque un pequeño paso más.
0: Por supuesto, por supuesto. no Y a ver, tú sabes que los tiempos en radio o en televisión son los que son. Tú tienes el tiempo limitado y tienes que meter con calzador pues la noticia, la entrevista, lo que te ofrezcan, ¿no? Y, sí, pero bueno, y es difícil, ya... es difícil.
3: Sí, 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 yo lo entiendo, yo lo entiendo, decir, yo decepcionada claro. no estoy en ese sentido porque ya me ha pasado otra vez uh
0: -huh.
3: y te acuerdas que te lo comenté, pero bueno, eh, hay formas, como digo yo, de poder realizar ese tipo de entrevistas y de conceder un tiempo mínimo y otras no.
0: Bueno, yo creo que también es cuestión a veces de un poquito de sensibilidad, de empatía. No sé, todos juntos. Pero, sí, y, todo y, empatía, todos, y todos juntos vamos a apoyar para que esto sea algo habitual, que no sea extraño, que no se hable de la discapacidad como una cosa así muy muy rara. Yo odio el amarillismo, odio el que se hable eh, como si fueran um, seres eh, de otro planeta. No, son sí. personas como todos nosotros, pero que la vida, yo siempre digo que les ha estafado y bueno, y tienen lo que tienen, pero tienen que estar integrados porque, porque son ciudadanos de, igual que el resto. Son ciudadanos de primera, no son de segunda ni de tercera.
3: Y tienen el mismo derecho que cualquier otro
0: sin lugar a dudas sin lugar lo único a duda. que,
3: bueno lo que pasa es que sí que es cierto eh, dependiendo dependiendo perdón de qué de qué dependencia pues tienen que tirar de familiares o de o, o de la de la misma familia hay veces que no se cuenta con el apoyo familiar
0: también también pero bueno y la y sí, es, y más, es más difícil cuando cuando sí. no se tiene apoyo las las cosas son muchísimo más difíciles
3: el camino es muy duro paula sí sí duro. que lo
0: es sí que lo es
3: muy duro Dios. porque cada dos por tres son obstáculos, como digo yo, tienes sí. que andar con la escopeta siempre cargadas a la defensiva.
0: Sí, exacto.
3: Estoy harta de, de tener que llamar aquí a la policía municipal porque cada vez que viene mi marido, y, te, y ya no solo recoger a Maya, porque a Maya realmente sale poco de casa. Al no haber tampoco medios económicos y por la falta de disponibilidad de mi marido, pues no salimos mucho. Pero es que me da mucho coraje que no respeten que No respetes una señal que está marcada para una persona que tiene una enfermedad rara y que ese número de expediente tiene eh, tiene que hacerse valer.
0: Y tienes un aparcamiento para ella sí. y, y no lo respetan.
3: No lo respetan. Sí, no, sí. no, no, no. Ni, ni personas que vienen a entregar paquetes, sí. ni vecinos de la zona colindante, que ya he tenido que discutir con algunos de ellos varias veces, y les he dicho, no me toques las narices porque yo no. Sé sí, responder cuando me las tocan es decir yo lo mismo puedo contestarte bien como que te puedo pegar un pletazo
0: ya pues gema mejor es controlarnos
3: intento, eh sí sí intento no no ser agresiva Controlarnos porque al final que... no sacas
0: no sacas nada pero yo no, te entiendo porque claro tienes que tener pues un, un estado de ánimo dependiendo de cómo tengas ese estado de ánimo así actúas de una forma u otra
3: bueno Pablo, a mi Pablo mi mi estado de ánimo continuamente es estado es estresada
0: Claro, esa, claro, sin duda
3: Porque pues. nadie se pone en los zapatos de mi hija Bueno, se pueden poner eh, Personas que empatizan Es decir, que padecen de alguna con, enfermedad parecida Sí, que lo conoce que Pero conoce quien nada. realmente se, se debe de poner los zapatos No se pone Pues sí. Y a mí me gustaría que me vinieran a mi A mi casa, que estuvieran conmigo 24 horas al día Y vieran las necesidades Que tiene mi hija
0: Sin duda, eso,
3: eso que sería son lo mejor Eso sería lo
0: mejor Pues sí, y es más Estoy encantada de hablar contigo, pero volvemos Igualmente a lo mismo. Paula. Yo tengo el programa que tengo y tengo que meter tres entrevistas y, bueno, a ver cómo lo hago. Gemma, eh, seguimos en contacto. Si sí, pues, esto no pues, se resuelve, vuelve otra vez a decirlo,
3: ¿vale? Muchas gracias por la invitación y intentaré que no sea así, pero, bueno, en cualquier caso yo voy a intentar que... Bueno, lo que yo ya te comenté una vez, Sí. vamos a ver si es posible. Pues sí. De tal forma es escrito a la, a la casa real.
0: Ajá, pues sí.
3: Te escribe y
0: todo lo que sí. sea que puedas conseguir cosas, oye, pues mira, bienvenido mandado, sea. Le le mandado mandado corredor,
3: El no supuesto. ya lo tiene. El no ya lo tiene. ¿Vale? Le he mandado un correo a Doña Leticia y espero que en este caso pues nos pueda conceder audiencia.
0: Pues a ver si a ver si lo logra. Un abrazo.
3: <risa> Muchas gracias, Paula. Un abrazo muy Buen fuerte día, y un besito
0: luego. para Maya.
3: Igualmente para vosotras. Venga. Y para de Canarias, que las quiero mucho.
0: Venga, hasta luego.
3: Hasta luego. Thank you.
0: que ya está bastante manido porque yo no sé cuántas veces hemos hablado de ello y a mí antes de empezar a hablar con la persona que tengo al otro lado del teléfono me gustaría que todos quienes nos están escuchando tuvieran un momento de reflexión qué es lo que nos gustaría a nosotros en un caso de que tuviésemos que fuéramos nosotros mismos no un familiar sino nosotros que estuviésemos en un lugar donde supuestamente deberíamos estar bien atendidos, donde deberían, de, por lo menos el aseo, la comida y la cama, la tuviéramos garantizada, al margen ya de terapias y de otras cosas. ¿Qué, qué pasaría si cualquiera de nosotros nos enco nos encontrásemos eh, pues en un momento imposibilitado y tuviéramos que caer en un centro donde tuvieran que eh, pues eso atendernos? ¿Cómo quería, querríamos que nos atendieran? Eso me gustaría que lo, que lo pensarais, porque ahora voy a hablar con Débora Castel, que como ya digo, no es la primera vez que sale en nuestros micrófonos. Vamos a hablar de su hermano, Juanjo. Hola, Débora.
2: Hola, hola, Paula. ¿Qué tal?
0: Yo, Débora, eh, te voy a ser muy sincera. Estoy totalmente indignada. Yo no soy familiar de tu hermano, no soy familiar vuestro, no os conozco personalmente. Pero esas fotografías que se han puesto en internet con ese chico, con esa enfermedad parasitaria, que tiene todo el cuerpo lleno de llaga y que además se ha transmitido a la familia y que esa, ese centro haya sido incapaz de...
2: Derivarlo ni una sola vez
0: efectivamente.
2: A, al, al especialista que corresponde.
0: Efectivamente. Eso de verdad clama al cielo.
2: Vez. Mira, yo aparte de indignada estoy aterrada, Paula aterrada, porque esto es esto es ya pues eso, una película de terror. Yo no lo puedo ya describir de otra manera. O sea, en el momento a mí me dijeron que mi hermano tenía sarna en el cuerpo y que llevaba más de un mes con sarna en el cuerpo y que yo estaba contagiada. Yo yo me yo o sea, no, no daba crédito no, no, y los que niños, que... y tus niños también. ¿Y mis niños, claro, claro, mis hijos. Y el caso es que mi hija llevaba varios días diciendo diciéndome, rascame, rascame, rascame. Y yo la rascaba, pero yo no, no le veía nada ni nada. Yo sí tenía unos granitos, pero yo a ella no le veía nada. Hasta que efectivamente en la barriga, eh, el día que, que se vio el, nos dijeron que era Sarna, en la miré y en la barriguita pues tenía sus granitos y estaba empezando a salirle para afuera y eso me parece, mi hija tiene cuatro años, ¿Con cuatro ya años. no es mi hija en sí, a ver Paula, ya no es mi hija en sí, sino que mi hermano el día 23, mi hermano el, el, el día eh, 17 de diciembre ingresa por una broncoaspiración en la fe y le dan el alto el día 24 y mi hermano no tiene nada en la piel y el día 23 ingresa por una bocanada de sangre y, y, y le ven lo de la piel. La residencia no tenía ni, ni idea y ya estaba súper infectado, tenía toda la piel llena. Y lo y lo, y lo lo diagnostican como lesiones maculares por rascado, eso es la fe de Valencia. Uh -huh. Y lo y lo, de, lo derivan otra vez a, a la residencia, tan tranquilos para nosotros, pues, pues una dermatitis como decían en la residencia. Y, bueno, al, al ver que empe en todo empeoraba, nosotros hicimos mucho hincapié en que, por favor, que lo derivaran a un, a un, ¿Un especialista? especialista. Claro. Y nos decían que es que el médico, que, el que tenía que generar la ambulancia, no lo veía de urgencia, entonces no lo derivaba. Aquí es cuando la otra vez en el programa dije que me estaban obligando a subirle la medicación porque estaba agresivo. Claro. Entonces, claro, eh, se lo lleva al psicólogo a la, al, a la fe o de nuevo, pero ya se lo llevan para el día 13, el día 12 se lo lleva para, para por agresividad, que ya me parece vamos
0: claro, es que a ver, no pero una, ver. Persona, una persona que tiene sarna que está imposibilitado, que no se puede rascar el mismo, que no puede hablarlo que no puede decirlo
4: sí.
0: ¿cómo va a estar? ¿alterado? ¿tendrá que estar alterado? ¿tendrá que estar incómodo? ¿deficioso? ¿deficioso? Es que y es capaz, lógico, es que es lógico belleza. y normal. Imagínate que a ti te aten las manos y que te tapen la boca y que te y que te contaminen de sarna. A ver, ¿cuál va a ser tu, tu, tu actitud? ¿Estar dando gritos? ¿Estar dando saltos? Yo creo que Exacto. es lo lógico y lo normal. De verdad, sinceramente, es que esto se dice y no se cree. Pero además yo voy a hacer hincapié no. en una cosa. Si esta persona con discapacidad llena de sarna estuviera en un domicilio particular, esto sería una bomba. A la familia la pondrían de vuelta y media, saldrían todos los medios de comunicación y además le quitarían la tutela seguramente a esa familia porque no sabe cuidar a ese a esa persona con discapacidad. En cambio, no. en un centro no pasa nada. No pasa nada, no pasa no pasa nada, nada. que en qué Esto... país estamos viviendo. No de verdad, yo sigo diciendo lo mismo. Estoy indignada. Esta no es mi, no es mi forma habitual de, 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 de llevar el programa, pero realmente ya. no sé cómo sí. voy a, a expresar. ¿Con qué palabras puedo expresar esta indignación que estoy sintiendo?
2: Excelente. Sí, yo tengo una rabia dentro de mí que no que no, o sea, que tampoco se expresar, No puedo expresarla. Estoy pues eso con mis hijos en mi casa intentándonos salir, porque a ver es verdad que te haces el tratamiento y, y 24 horas después deja de ser contagioso, pero no obstante a mí la pediatra me ha dicho que los tenga una semana en mi casa. Claro. Entonces yo los tengo en mi casa. Ya no solamente es eso, sino a mí el daño moral que me han causado no, no tienen ni puñetera idea.
0: Bueno, pero si no tienen... les importa el daño que tiene físicamente tu hermano, ¿qué les va a importar el daño moral que puedas tener tú? Ninguno.
2: Paula, es que seamos estaba,
0: realistas. Mira, Aquí hay claro. algo que no está funcionando bien.
2: Está claro.
0: Está claro, sí, está. Clarísimo. Está
2: clarísimo. Y
0: además, otra cosa que también quiero decir, normalmente las personas cuando están en un centro tienen visitas de sus familiares. Esta, sí. esta, estos familiares claro. se, han, se han contagiado porque van a menudo a ver a este chico que está en ese centro. Este chico no está abandonado por su, por su familia.
2: Para nada. O sea que de hecho, es fue algo que, que hay
0: que hacer hincapié en ello.
2: De hecho fue en mi casa cuando yo me lo traje el jueves a mi casa, como me lo traigo todas las semana, un día y, y, y Juanjo estaba deficioso. ¿Sabes por qué? Porque el día anterior cuando el psicólogo se le ocurrió a ver si le daban más medicación el psiquiatra claro, especial, para para
0: calmarlo y que se quede claro, quietecito.
2: Claro, 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 porque como no puede decir que le pica, pues claro, uh -huh. mi hermano pegaba golpes, pegaba patadas al aire y hacía todo lo que pudiera para poder decir que le estaba, que se lo estaban comiendo por dentro y si es que la piel es, es Sí, sí, Es un
0: bichito que te entra dentro de sí, la piel. De la piel sí, y empieza una, una pues a, a hacerte túneles.
2: Exacto, exacto.
0: Y, exacto. Sí, sí, y, sí, y sí, te sí. va
2: dejando sus huevos y sus heces y todo eso son infecciones y es todo sí. lo que tiene mi hermano en la piel. Tanto era lo que tenía que todavía está sin tratar porque no lo pueden tratar porque tiene la piel hecha polvo.
0: Esto es, vamos a ver, si lo bañan y lo asean diariamente, tienen que darse cuenta. Y si hay un aseo. Eh, bien hecho, no tiene por qué ocurrir esto, es, es curiosísimo porque estas no, cosas lo que... se dan en tiempos de guerra, en tiempos de, de, de falta de higiene, pero si tú estás en un centro y se supone que estás con, una, con unas atenciones normales, no estamos hablando de que le pongan colonia de Chanel, ni que le pongan ya. el mejor champú, ni, ni la mejor no. crema no, no, estamos hablando de una higiene diaria, de una persona que está incapacitada, no pedimos Exacto. nada más
2: claro pero te cuento, según se van a justificar y se han justificado, es que como mi hermano es muy agresivo, pues claro que las chicas auxiliares le tienen miedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se le lava.
0: No lo bañan porque es agresivo. Va, pues ¿no? genial. Va, no. eh, la verdad que los argumentos son fantásticos.
2: Son fantásticos, pero es que lo, lo más terrorífico de todo esto es que el médico de, de la residencia estaba de guardia. Y el que se supone, porque yo he pedido informes, porque yo esto lo quiero denunciar, el, el que se supone que decía que no era de urgencia era un médico que se lo decía a ellos por teléfono. O sea, ah, vale. ni siquiera fue a la residencia a valorar si era una urgencia o no. Genial. Se lo dijo por teléfono. O sea, yo me enteré eso este domingo cuando pedí informes en, en, en el centro y me dijeron que de eso no había informes porque había sido telefónicamente. Y digo, ah, muy bien. Perfecto. O sea, los dos dicen que no es una urgencia y, y no hacéis nada. Lo dejáis. Pues...
0: Pues, queridos oyentes, esto es lo que nos espera si tenemos que caer en un centro o una residencia cuando seamos, cuando estemos imposibilitados. Puede ocurrirnos. Esto no sí, quiere decir que ocurra en todas las residencias, pero no. esta en particular está para que la cierren. ¿Qué quieres que te diga? No, voy, no vamos a dar el nombre porque tampoco, me, que tampoco queremos dar, pero vamos a ver, los servicios sociales de la comunidad valenciana que se muevan, que se muevan un nos
2: poco. ha la sanidad, ¿eh? y, a las, y a, las, a las redes sociales, y se ha denunciado. O sea, esto hemos mandado una excepción. Uh -huh. Porque según ahora la directora cae, cae, deja caer que igual han sido mis hijos que nos ha cogido en el colegio y se lo han pegado a mi madre Manda
0: hermano. narices.
2: ¿Qué te parece, Paula? Pues
0: sí, me encanta. Me encantan, los argumentos me encantan. Bueno, en fin. Pues nada, eh, Paula. Sí, esto
2: no, parece que no se va a acabar nunca y que nadie hace nada, pero bueno, espero que... que... No sé, es que no espero nada. Yo estoy, venga, ya ya, pues eso, ya no sé ni qué hacer. No sé ni qué bueno, hacer.
0: Bueno, lo, lo primero que tienes que hacer es no perder, la, no perder el, el o sea, no tirar la toalla porque eh, tu, la, la, el bienestar de tu hermano depende de ti y esta injusticia tan grande tiene que resolverse. Esto no puede quedar así porque realmente es, es, es tan injusto y tan inhumano, tan Humano. inhumano que a una persona la mantengan con sarna durante meses y que además... Eh, ni siquiera sean capaces de de, de curarlo de, de que, que no, que no prevalezca
2: sea, llevarlo a un psiquiatra para calmarle solamente no buscar el darle
0: pastillas para 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 dejarlo no,
2: no, buscar el foco de esa ansiedad sí. y de esa manera de comportarse cuando los familiares estamos diciendo que Juanjo no es así, que, que le picará, que le molestará, que le dolerá que algo le está ocurriendo que Juanjo y no buscan un poco lo que hacen es al, al psiquiatra y subirle medicación
0: claro, claro y con eso y lo arreglan todo.
2: Y ya está, y a callar y aislado en un sitio y punto pelota, y así, ni tiene relación con nadie y le ponen unos cascos con música y, y no existe. Lo y aíslan, los, lo los aíslan en
0: totalmente, de sonido sí. y de todo.
2: Sí, sí eso te cuesta mil euros. Débora,
0: eh, lo siento mucho, el tiempo se me, se me agota. Ya, Dale, Paula, Pero gracias. de verdad, no, no vamos a a dejar que esto se, siga así, vamos a, a seguir dando la vara, para eso estamos nosotros.
2: Gracias, Paula, no. porque creo que eres la única que me está echando una mano a que esto salga un poco. No,
0: cierto. no, no creo que sea, bueno, a lo mejor es la única emisora que es capaz sí. de levantar la voz y, y, y ser capaz de, de, de decir que la discapacidad no se la puede dejar así como, como se la está dejando, de esta manera. Sí. Sí. Que yo, la fotografía esa de tu hermano cuando era jovencito, cuando era un niño, que era sí. una preciosidad de criatura, que debido a un accidente, se ha convertido en lo que se ha convertido, la verdad, y encima encima no estar atendido es muy doloroso. Es
2: muy doloroso.
0: Es muy doloroso. Pues nada, Débora, un abrazo ¿Paula? muy fuerte, mucho ánimo, mucho ánimo, y a ver si yo me calmo porque de verdad que es que estoy muy indignada.
2: Ya, ya lo sé. Muchas gracias. Un
0: abrazo fuerte.
2: Muchas gracias, Paula, que vaya muy bien, adiós.
0: Seguimos con nuestro programa, seguimos después de este enfado tan monumental que me he tomado con, con el caso de Juanjo, este chico que, que está en una residencia y que han dejado que, que se llene de sarna, que esto la verdad no, no parece de, de este mundo, parece tercermundista, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hay tantas cosas que están pasando dentro del mundo de la discapacidad. Que yo, hay momentos en que pierdo un poco, digamos, la, la, el sentido de, de del tiempo. Vamos a hablar con, con Nacho Vila, Vilalta. Nacho Vilalta es un joven que, bueno, eh, emprendedor y están dentro de un proyecto, un proyecto, eh, el, el nombre de la empresa creo que se llama Neki. Hola Nacho.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, a ver, Nacho, eh, cuéntanos porque estáis haciendo una labor muy grande eh, de cara a las personas mayores, bueno, a las personas con Alzheimer, evidentemente son las, son personas mayores uh -huh. y personas que tienen pues deterioro cognitivo, estas personas que suelen perderse, que se extravían, que no que no uh -huh. aparece. Y vosotros, eh, bueno, habéis pensado que, que, la, que la vida de estas personas puede cambiar. Cuéntanos sí, cómo, cómo surgió. el Claro, porque si, si lo cuento yo no tiene gracia.
5: Sí, sí, sí. sí. Bueno, así es. Pueden cambiar las, las vidas de estas personas y también las de sus familias, que muchas veces viven eh, con mucha preocupación, pues cuando estas personas salen a darse un paseo,
4: claro. pues
5: las familias lo pasan realmente mal y además pues pueden sufrir la angustia de que la, esta persona se desoriente, desaparezca y, bueno, pues hay unos pues algunos minutos, unas horas de tensión que, que no son para nada para, agradables para nadie. Uh -huh. Entonces, para ellos nosotros lo que hicimos fue eh, desarrollar una solución que lleva un, un localizador, está oculto en, en dispositivos, digamos, de uso común para, para cualquier persona, personas mayores, como un reloj, una, un cinturón, una cartera, un colgante. Y entonces, este, este localizador permite que sus familias ...pues tengan la capacidad de a través de una aplicación en su móvil... ...o a través de la web, poder saber en todo momento dónde se encuentran... ...además también, eh, en caso de necesidad, puede hablar con, con esta persona... ...a través del, del dispositivo, porque es como un pequeño telefonito móvil... ...que va, que va escondido,
4: Muchas veces -huh. la
5: persona, a lo mejor, ni siquiera sabe... ...que le están monitorizando, pero bueno, para la, la familia es, eh, les aporta... ...muchísima tranquilidad saber en todo momento dónde está, o dónde ha estado y que pueden contactar con él en caso de necesidad. Uh -huh. Además, estos dispositivos también llevan un botón SOS uh -huh.
4: eh,
5: que en caso de que la persona mayor, pues a lo mejor, pues sufre un resbalón, se cae y no puede levantarse, pues bueno, pulsando este botón, eh, automáticamente realiza envía un, una señal de de, de SOS de, de alerta que le reciben uh -huh. sus familiares y eh, llama a un teléfono automáticamente para ponerse en contacto por si sí hubiese cualquier, cualquier cosa.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo surge esta idea? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezasteis con el proyecto? ¿Cuánto tiempo lleváis con él?
5: Sí, pues bueno, el proyecto ya tiene un tiempo. Eh, empezó como hace eh, casi cinco años. Eh, lo que pasa es que inicialmente estamos orientados a niños. Sabes que el proyecto ha pasado por las fases. Inicialmente era una pulsera Bluetooth que se conectaba al dispositivo de los padres uh -huh. y en caso de que el niño se alejase más de lo, de lo establecido, pues entonces el, el teléfono. Eh, emitía una, un sonido. Entonces, el padre se, se daba cuenta que el niño se había alejado y ya lo iba a buscar. Pero, bueno, con el, con el tiempo, pues fuimos viendo que la tecnología, usábamos la tecnología Bluetooth para, para que no sido diseñada y nos daba algún problemilla de fiabilidad. Y luego muchos padres también nos decían, ¿no? y, y claro, y si, si realmente el niño se pierde, ¿luego cómo lo, en lo, cómo lo puedo encontrar? Claro, ahí mm -hmm. nosotros no podíamos darle respuesta y entonces evolucionamos el proyecto hacia un dispositivo, pues con un módulo GPS, un localizador, que el padre podía hacer, hacer el, el, el seguimiento a través de su, de su teléfono móvil eh, y de, de igual manera tuvo, tenía mucha aceptación entre los niños, o sea entre los padres que con, ni, con niños, pero a su vez también nos decían, oye, pues este dispositivo para mis padres, pues también sería ideal porque alguna vez pues sale de casa, alguna vez sale desorientado y también le vendía muy bien. Entonces, digamos un poco el, el salto, de pasamos de niños a, a adultos, a los abuelos. Uh -huh. Y entonces, digamos que ahí fue un punto de inflexión en la empresa porque ahí sí que tuvo bastante más éxito y las ventas empezaron a, a crecer. Uh
0: -huh. ¿La empresa dónde la tenéis? ¿En qué, en, qué, ¿En qué comunidad autónoma la tenéis?
5: Sí, somos de somos de Zaragoza, estamos en, en Aragón. Uh -huh. Y bueno, pues desde aquí servimos a, a toda España.
0: Bueno, yo el, cuando hablé contigo eh, te comentaba sí. que, bueno, que sabes tú que la, las personas con autismo, uh -huh. hay muchas personas con autismo que no tienen lenguaje verbal uh -huh. y que también suelen extraviarse los chicos con... Sí. O sea, que cualquiera, tú me, me comentabas que cualquiera sí, sí. Eh, sí, pod podría acceder a ese, a ese artilugio, eh, vamos, exacto. por así llamarle.
5: <risa> exacto. Eh, en principio, cualquier persona que pueda tener cualquier tipo de deterioro cognitivo o incluso eh, tenemos clientes que son eh, personas mayores que están perfectamente de salud pero sus hijos por si acaso y es que mi padre pues tiene casi 80 años y se va al monte a cazar o a dar un paseo y dice me da miedo uh -huh. que se resbale, entonces o personas también tenemos clientes que son eh, personas autistas ¿Sí? que pues no son personas mayores pero bueno eh, en los padres en este caso de los niños a lo mejor con autismo pues tienen la tranquilidad, que tienen cierta autonomía, eh, estos niños, estos adolescentes, uh -huh. les dan esa cierta autonomía, y pero ellos en todo momento pueden saber dónde se encuentran, o pueden hablar con ellos en caso de necesidad y de verdad les aporta mucha tranquilidad también.
0: El, el hecho de, de, o sea, se compra el dispositivo, pero luego sí. que, te, que se crea una dependencia de la empresa o cómo es la cosa? Cuéntanos cómo, cómo es el sí, tema. Por un
3: lado
5: está lo que es el. El, el dispositivo ¿Mm? y por otro lado este se, hay una suscripción que se paga de manera mensual o anual ¿Mm? eh, donde pues a través de la cual se recibe el servicio el servicio de monitorización, o sea, de localización de, la, de las personas.
0: Porque tenéis como Eso. una central. Cuéntanos, a, a, desde el punto de vista técnico, ¿cómo, cómo es el, el sistema? Aparte de lo que lleva el, la persona para ser localizada, sí. ¿tenéis una central, tenéis un lugar donde haya una, unas conexiones sí, como que... para decir, pues fulanito está en, en determinado lugar?
5: Sí, te cuento. Eh, sí. Nosotros eh, desarrollamos la, la plataforma de localización ¿Mm? con la idea inicial de que fuesen las familias las que hiciesen esa monitorización de la, de la persona mayor o, o de la persona que lleva el dispositivo. Uh -huh. Entonces, nosotros, eh, en principio, no tenemos esa central de, digamos, de, de alerta, vale. pero sí que estamos trabajando con empresas de teleasistencia que utilizan nuestros dispositivos donde ellos sí que tienen sus eh, pues no, estas centrales de, 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 con, con operadores operadoras uh -huh. que en caso de una alerta pues llaman a un familiar, llaman a la policía, se ponen en contacto con, con la ambulancia con lo, lo que sea necesario. Entonces, un poco en función de, de las necesidades de, del cliente. Bueno, yeah. yo te digo, lo puede utilizar o siendo la propia familia en la que hace ese control o que sea una empresa de transistencia la que realiza pues buena parte del
0: control. A través de ella. Eh, y claro, evidentemente, ahí hay una diferencia, digamos, de económica, ¿no?
5: Claro, claro. Nosotros eh, eh, ofrecemos unas unas cuotas, ¿vale? ¿Sí? Cuando el control lo hace la familia uh -huh. y cuando el control lo realiza las empresas de teleasistencia, pues ya lo suelen incluir en el, digamos, en el pack de los servicios que incluyen esas empresas de, de teleasistencia. Que y luego? además de nuestro servicio, pues bueno, pues ofrecen otros servicios distintos que nosotros no, no ofrecemos.
0: Ya, y luego, eh, ¿hay una revisión periódica de esos de esos aparatos para, digamos, tener o una puesta a punto?
5: Sí, no, a ver, en principio no, porque nosotros el, podemos generar incluso alertas cuando detectamos que el aparato pues se ha, ha dejado una de señal por, por el motivo que sea mm. o también el. El cliente en todo momento puede saber el, el estado de la batería, pues a veces hay que volver a cargar o es necesario cargarse uh -huh. o está bien de batería.
0: O, pues imaginémonos que lo lleva un, yo qué sé, un señor muy mayor que se sí. cae al agua y uh -huh. se moja el, el artilugio. Eh, ¿Eso ya deja de funcionar?
5: A ver, el, los dispositivos, depende, tenemos varios dispositivos, como te he comentado, hay algunos pues en cinturones, en relojes. Uh -huh. Hay dispositivos que hoy son. Eh, son sumergibles, uh
4: -huh. hay otros
5: dispositivos que vale. no, son, no son sumergibles.
4: Vale, vale.
5: Entonces, en el caso de que se mojen, eh, si por ejemplo, el reloj, en caso de que se lave las manos y se moje un poco, uh -huh. no pasa nada, el, sí que puede haber problemas en caso de que, por ejemplo, se sumerja en una piscina. En ese caso, el, deja de, el dejaría dispositivo de funcionar. Pues, dejaría de funcionar, aparte que debajo del agua pues tampoco funcionarían las señales. No, de, no emite claro no emite GPS, señal.
0: Claro, sí, claro. y otra cosa. Pero bueno,
5: pero ahí sí que podríamos saber el recorrido que ha hecho esa persona hasta el punto donde ha dejado de emitir esa señal. Eso
0: es a lo que yo quería preguntarte ahora. Exacto. Si deja sí, un rastro, sí. de manera Exacto, sí. que se sepa uh -huh. dónde fue el último lugar en el que terminó de funcionar el...
5: Correcto, así es. Y además también podemos... Eh, se pueden generar zonas de seguridad que emitan alertas en caso de que eh, esa persona entre o salga de esa zona de seguridad. Por ejemplo, dices oye, pues eh, mi padre pues se va a dar un paseo siempre y está por este por, por esta zona, por este parque.
4: que uh -huh.
5: pues bueno, Marco, hay una zona de seguridad y en caso de que a lo mejor se pueda desorientar y salga de esa zona, pues inmediatamente eh, la persona que está, su hijo que, o la, la empresa de transistencia, recibe una alerta eh, de modo que esa persona ha salido de esa zona de seguridad. Entonces, pues ya pues le llaman o contacta con alguien para que lo, lo vayan a buscar o toman la medida que sea que sea necesaria.
0: Ya, porque hay un radio de acción, ¿no?
5: Eh, sí, bueno, en principio el, el dispositivo, eh, mientras tengas el señal de GPS eh, co y cobertura de telefonía, lo podemos seguir de ahí a donde esté.
4: Vale. En caso
5: de que esté en interiores, también nos basamos en posiciones a través de las señales de las, de las redes Wi-Fi. Uh -huh. Y estas eh, zonas de seguridad es el propio usuario que define el tamaño de estas zonas de seguridad. Puede ser una zona de seguridad muy grande que incluya un barrio o un pueblo completo o a lo mejor es una pequeña zona de, de donde viva.
0: Ajá. Y otra cosa, eh, todo esto que te estoy preguntando es como si yo fuera a comprar uno. <risa> sí, hombre, creo que, que es lo más acertado porque el que está sí, escuchando sí, sí. quizás a lo mejor esas preguntas también se las hace. Interferencia, ¿puede recibir, tener interferencia este mecanismo de forma que en un momento dado se pierda la señal y luego vuelva otra vez la señal a, a restituirse en otra zona totalmente distinta? Eso eh, ¿Nos podemos sí. encontrar con eso?
5: A ver, podría pasar, como te, como te comento, el, es un, el dispositivo es un pequeño teléfono móvil, entonces sí. una de las condiciones es que tiene que haber eh, cobertura de telefonía, que en principio, bueno, pues. En, eh, hay por suerte hay pocas zonas donde no haya cobertura no área, de telefonía sí. y por otro lado la señal GPS funciona solo en al aire libre cuando es igual como andas en un coche te metes en un túnel dejas de recibir, Deja de
0: recibir. la señal Ajá. GPS
5: entonces en nuestro caso cuando las personas están en edificios eh, por lo general se pierde la, la señal GPS lo que pasa es que ahí empezamos nosotros a trabajar con las señales wifi que detectan los... o sea que detectan el dispositivo Ajá. a similar como funcionan los teléfonos móviles Tú, sí, sí, sí cuando estás con el móvil dentro de casa, pues también ponéis el GPS, pero sin embargo el móvil te, te posiciona con, con cierto margen de error, pero bueno, una zona muy próxima a la que estás. Y es como que se basa en esas posiciones de, de las redes Wi-Fi. Nosotros eh, trabajamos de manera similar uh -huh. para que en todo momento pues podamos dar una posición, aunque sea aproximada, de donde se encuentra esa persona.
0: Nacho, ¿cuál es el, el cargo tuyo en la empresa? Sí,
5: yo soy, soy socio fundador junto con mis otros dos socios, con Rafael y con Raúl. Y yo soy, digamos, un poco estoy encargado de tema de, de operaciones, un poco del de día a día del de dispositivo.
0: De ¿Y vosotros que sois informáticos? Sí. <risa> Ingenieros informáticos. ¿no?
5: Ingenieros informáticos, sí.
0: Pues sí, yo creo que es una salida fabulosa. Eh, <coughs> vamos, para, para el emprendedor, pero la, la labor que hacéis yo creo que es, es muy buena porque es una labor social. Es evidente bueno. que hay que hay que pagarla porque por el amor al arte no se trabaja, ¿no? Pero pienso, pienso que esa labor social, o sea, lo que estáis haciendo, que va a beneficiar a, a familias, no solamente, como decías al, al comienzo, no solamente a la persona que está sufriendo ese deterioro cognitivo que en un momento dado necesita ese apoyo, sino la seguridad, evidentemente, uh -huh. de la familia. ¿Tenéis alguna subvención?
5: Eh, sí, para nosotros eh, es muy gratificante pues la, la verdad de es hacer este trabajo, porque al final eh, recibes muchos correos de familias eh, agradeciendo pues nuestro servicio y es claro. gracias porque gracias a vuestro servicio pues mi padre se perdió y enseguida pues lo fuimos a buscar, eh, que muchas veces estas desapariciones pues termita, terminan eh, con resultados graves, entonces pues bueno muchas familias nos no es eso la verdad que es muy, muy reconfortante sin duda sí en sin cuanto duda. a subvenciones en principio depende un poco más por autonomía sí que hay autonomías que a nivel eh, o más provincial pues sí que ofrecen subvenciones para adquisición de, de estos dispositivos de tipo de dispositivos pero ya digo, eso va más por poco por, por comunidades
4: por comunidades
5: y luego también tenemos una campaña ya aprovecho para comentarlo, sí, lo que sí. llamamos eh, Nequita compaña y no más desaparecidos donde bueno pues hay un poco pues la problemática tienen muchas familias en España lo que queremos es regalar un, un dispositivo a todas aquellas familias que han sufrido una desaparición de un de familiar,
0: o sea que vais Bien. a regalar un dispositivo,
5: exacto, regalamos el dispositivo a todas aquellas familias que no, pues que hayan sufrido esa desaparición Ajá. Al final un poco les exigimos que nos demuestren que es real esa desaparición, pues con algún tipo de denuncia eh, ante la policía de la desaparición. Entonces nosotros les, eh, nos comprometemos a regalarles el dispositivo.
0: Qué bien. Pues, pues vamos, que yo decía que la, ten, tenéis un trabajo que hace una labor social, pero si además vais a hacer este tipo de, de donación a personas que, a lo mejor personas que ni siquiera han oído hablar de, de, sí,
5: de sí, este sí. sistema. Exactamente, a, a cualquier persona que por algún motivo pues, claro. se haya desaparecido. Para, para nosotros la verdad es, es muy triste cuando además, últimamente se ven muchas noticias de pues personas mayores que han desaparecido. Sí, por mi abuelos, sí, sí. Exacto, y es muy triste decir, pues mira, esta persona ha fallecido cuando simplemente llevando este dispositivo no hubiese sido localizada de manera rápida. Entonces pues sí. la verdad es que es muy triste y es muy impotente no haber podido ahí ayudar un poquito más. Entonces, por eso hemos lanzado esta campaña, porque creemos que, que bueno que hay mucha gente que se puede beneficiar de ella y la labor eh, social que podemos hacer pues es, es, muy, es muy potente.
0: Pues sí. Neki te acompaña.
5: Así, es, así, se, llama la, así la, se llama la campaña.
0: A ver, si alguien quiere meterse en la aplicación vuestra en, la, en las redes, como ¿por dónde os metéis? Sí, ¿Por dónde nos pues, metemos?
5: Eh, bueno, pues nos pueden localizar en pues a través de la web sí. en neki.es. Neki.es,
0: neki 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 vale.
5: Y luego, pues en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como uh -huh. Neki Global. Ajá. Uh -huh. Y ahí pueden localizarnos, contactarnos, o bueno, a través de la web, de nuestro correo electrónico, nuestro nuestro teléfono, uh
0: -huh. etcétera. Bueno, pues ahí queda todo. Nos quedan, nos quedan dos minutos. Si quieres Ajá. añadir algo más, porque la verdad ya digo que a mí me sorprendió el, el saber que, que gente joven piensa en los mayores.
5: Sí, digo, fue Que también eso evolución.
0: tú sabes que, que suena raro, ¿no? Porque parece que los jóvenes siempre van a lo suyo.
5: Sí, pero fue un poco una evolución digo natural, como te comentaba al principio. Pues empezamos por, por niños pequeños, sí. pero un poco luego el mercado pues eh, nos fue llevando hacia, hasta terminar un poco aquí en digamos, en el sector de pues, la silver economy, que se llama, de las personas mayores, que además, pues cada vez, eh, según viendo las eh, las pirámides de población, cada vez va a haber más personas sin mayores. Sin duda, sin duda. Cada, cada vez se viven más más años y, bueno, pues sí. cada vez va a haber probablemente un mayor número de personas con este tipo de deteriores cognitivos que al final a todos o a una gran parte de las personas nos, nos pueden afectar.
0: Además, entonces, pues, además, bueno, eso, pues, además eso, además sí. eso, todos llegaremos ahí. Y el que no llega es que claro, se ha ido claro. antes. <risa> es
5: claro,
0: que se claro, ha ido es antes.
5: Algo que, que tarde o temprano pues, a todos nos llegará. Nos, va, entonces, pues, nos bueno. va a
0: servir. A cualquiera de nosotros nos puede servir. claro sí. Entonces
5: al final nosotros lo que vamos a intentamos es, por un lado, eh, dar más tranquilidad a las familias, a estas personas. Uh -huh. Y por otro lado a estas personas, pues si podemos aumentar su autonomía y mejorar esa calidad de vida, pues también mucho mejor, porque
0: pues, también nos hemos
5: dado cuenta que muchas familias que cuando su padre o su madre eh, se desorienta por primera vez, pues muchas veces se empiezan a restringir. Ya
0: los dejan encerrados, no los dejan claro, salir. la
5: salida, los desplazamientos. Pero sí, 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 claro, sí. para esas personas mayores, eh, uy, pues cualquiera, pues salir de casa, a pues, pues más gente. Pues Nacho. Ya, ya me
0: sale, la me sale, me despido de ti, me sale la melodía de, de cierre.
5: Me que de nos acuerdo.
0: quedamos con que Neki te acompaña.
5: Exacto. Venga, Nacho, ves. un abrazo. Un abrazo,
0: Pues nada, amigos, que se acaba nuestro programa con esta agradable charla con, con Nacho Vilalta y, y con la promesa de que Neki te acompaña. Les dejamos hasta la semana próxima y les deseamos que hoy tengan una
1: buena jornada. ¿Puedo? No. Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hide it in a hiding place where no one ever goes Put it in your pantry with your cupcakes It's a little secret, just the Robinsons affair Most of all, you've got to hide it from the kids' Coo koo Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to. That you say Mrs. Robinson Joe to Joe Has left and gone away Hey, hey, hey Hey, hey, hey